0: Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть. Сейчас мы читаем третью книгу Библии, книгу Левит. И сегодня мы подошли к следующим трем главам из этой книги. Это главы 16, 17 и 18. И в 16, 17 18 главе содержатся важнейшие откровения из Божьей повести – И у меня была определенная сложность в том, какой отрывок осветить, потому что невозможно коснуться всего. Но поскольку в 18 главе рассматривается та же тема, что и в 20 главе книги Левит, а именно «Законы интимной жизни», то им время мы сможем даст Господь уделить в следующей проповеди, которая будет посвящена изучению следующих трех глав книги Левит. И это дало возможность сегодня поговорить на тему «Божья повесть повесть, двоеточие. Очищение святилища». Этой теме посвящена вся шестнадцатая глава книги Левит «Очищение Вот это наша тема на сегодня. И первый вопрос, который мы задаем, естественно, звучит так. Почему святилище по определению «святое место» могло нуждаться в очищении? Почему, в принципе, эта тема поднимается? Почему была нужда в очищении святилища? Давайте прочитаем в 16 главе Евангелия, то есть книги Левит, стихи с 11 по 16. Левит, 16 глава, с 11 по 16. И приведет Аарон тельца в жертву за грех, за себя и очистит себя и дом свой, и заколит тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев полную кадильницу жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полной горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». «И возьмет крови тельца, и покропит перстом своим на крышку спереди, и предкрышку семь раз покропит кровью с перста своего, и заколет козла в жертву за грех, за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что сделал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкой и очистит» и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинью собрания, находящейся у них среди нечистот их». Итак, услышали ли вы ответ на вопрос, почему была нужда в очищении святилища? От чего святилище очищалось? Вот есть у нас три термина. Давайте посмотрим еще раз на 16 стих. И очистить святилище от нечистот сынов Израилевых, от преступлений их и грехов их. Святилище нуждалось в очищении, потому что там находились его святилища. Я говорю сейчас очевидной истинной, но для многих христиан, по моему опыту служения людям, это звучит как нечто невероятное. Святилище очищалось, потому что во святилище находились нечистоты, преступления и грехи. Вы видите это в тексте Священного Писания? И вот это заявление, на самом деле, для многих очень странное, ведь святилище – это что, по сути? Что представляло собой это строение? Это место присутствия Божье, место обитания Божье. Книга Исход, 25 глава, 8 стих. «И устроят они мне святилище, и я буду обитать посреди них». То есть святилище – это дом Господень, это место, где Бог живет. И вот там, в месте обитания Бога, есть нечистоты, преступления и грехи. Как это возможно? В силу чего это возможно? Зададим вопрос о том, как все это туда попадало, в святилище. И чтобы ответить на этот вопрос, важно посмотреть на книгу «Исход 34» главу, где рассказывается о Божьем имени. «Исход 34» глава, стихи с 5 по 7. Вот что написано. «И сошел Господь в облаке и остановился там близ Него и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом Его и возгласил. Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Вот это известный Привычный для многих отрывок. Бог описан как прощающий вину и преступление и грех. И вот это слово «прощающий» рассказывает нам о механизме прощения. Как это? Грех, преступление, вина могут быть прощены. В силу чего? Прощающий. В иных переводах звучит по-другому. Вот, пожалуйста, один из них. Перевод Гульфинкель говорит, «Я Бог, который снимает, снимает вину и преступление и грех. И снимает, что предполагает, какая картина? Чему это можно уподобить? Вот, например, Я беру один из предметов на кафедре, и один снимаю. Поднимаю. И, соответственно, где теперь он? Где этот предмет находится? Он теперь у меня находится. Я теперь его ношу. А в подлиннике, в подлиннике, вот то, что у нас переведено как прощающий, это. Еврейский глагол «наса», который означает «поднимать и нести». Если поднял, значит «несешь», значит, он теперь у тебя. Дословно, дорогие, вот это не пропустите. Это чрезвычайно важно разуметь в отношении динамики греха и вины. Я Господь, дословно, несущий, берущий вину и преступление и грех. Бог, говоря о значении Его имени, рассказывая об имени Иеговы, говорит, «Я тот, помимо прочего, который несет преступление, вину и грех». Бог несет все это. А чье оно, по сути? Бог свят, безгрешен, духовен и является эталоном того, что представляет собой добро и зло и так далее. В нем никогда не было зла, и быть зла не может и не будет. Он не искушается злом, он злом никого не искушает, он абсолютно свободен от греха. И вот тут вдруг Бог о себе говорит, я Бог несущий вину и преступление и грех. Как это? Давайте посмотрим, кто несет вину и кто может нести вину согласно Библии. Это будет ответ на второй вопрос. Кто, я говорю для детей, кто несет вину? Нет, на третий. Первый вопрос, как называется проповедь? Проповедь называется, взрослые, напомните быстренько, очищение святилища. Второй вопрос, кто может нести грех. И вот сейчас мы увидели, что Бог несет грех. Но как? Он же не грешен. Прочитаем. Книга Левит, 5 глава, 1 стих. Но перед этим перед этим иллюстрация. Книга Исход, 28 глава, 12 стих, говорит. Это вот пример использования глагола «наса». Исход, 28 12. «И положи два камня сии на Нарамнике Ефода, это камни на память сынам Израилевым, и будет Аарон что делать? Носить». Вот этот глагол. «И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти». То есть это было частью одежды пересвященника которую он носил. Вот это носа. Вот это делает Бог с чем? С грехами. Так, теперь... Грех здесь представлен как ноша, как тяжесть, как бремя, как нечто, что человек, и в данном случае Бог, несет. И теперь, чтобы простить, что нужно сделать? Нужно взять этот грех с одного объекта, с одной личности, снять и взвалить на другую личность. С человека – на Бога. Простая иллюстрация. Вы не рассчитали, когда поворачивали к себе домой и задели автомобиль соседа, сделав вмятину сделав царапину. То есть у вас не было даже намерения такого и близко вот, причинить урон, ущерб вашему соседу. Вы в прекрасных отношениях, так И вот он на шум выскочил, смотрит, такое дело. Вы тут же извиняетесь, прости, не хотел, не не планировал, не думал. Вы сразу же попросили прощения. И он говорит, я тебя ни в чем не обвиняю. Какой вопрос все-таки в воздухе завис? Кто будет нести убытки по восстановлению автомобиля? Если он говорит «Всего того, что мы с тобой такие хорошие друзья, я сам оплачу ремонт», или, может быть, он сам специалист, он сам это отрихтует, покрасит, там залакирует и все прочее, то вот это и есть прощение. Потому что, получается, ваша ответственность, вашу вину взял и понес, профинансировал, отремонтировал, устранил последствия кто-то другой. А если человек говорит «Да». Я не хочу с тобой портить отношения, но у меня нет денег на восстановление. Кто понесет вину, кто понесет грех, кто-то должен понести, чтобы восстановить ущерб. Вот суть. Поэтому, когда мы говорим о грехе, Библия его рисует в категориях тяжести, в категориях ножа, в категориях бремени. И Бог представлен как тот, который несет. Ну, а теперь Левит, 5 глава, 1 стих. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». То есть человек может нести грех. «Когда был свидетелем, знал, видел, но не объявил, ты несешь на себе грех». Книга Левит, 24 глава, 15 стих. Еще один пример быстренько. Левит, 24, 15. «И сынам Израилем скажи, кто будет злословить Бога своего, тот...» Снова глагол. Тот же глагол носа Тот понесет грех свой. Что это означает? Он виновен, он должен быть наказан. То есть, если нарушение закона Божьего состоялось, на это нельзя просто закрыть глаза. Нельзя сказать, ну ладно, я вас люблю, я этого не замечу, потому что нарушение закона есть искажение матрицы бытия. И когда вы меняете формулу, вы искажаете формат бытия. У всего есть формула. У ненависти есть формула. У любви есть формула. У ссоры есть формула. Помните, какая формула у ссоры? Где нет дров, там огонь угасает – А где нет кого-то, там ссора заканчивается, так? У всего есть формула. Если формула нарушена, значит, результата не будет, значит, что-то иное будет. Так вот, грех, если он совершен, то вот нарушитель несет на себе вину, он виновен, на нем тяжесть. Дальше смотрим на... Книгу Левит, 4 главу стихи 24-25. Левит, 4 глава, 24-25. «И возложит руку свою на голову козла и заколит его на месте, где заколаются всесожжения пред Господом. Это жертва за грех. И возьмет священник пертом своим крови от жертвы за грех и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения». Какой сценарий здесь рассматривается? Тот человек, который нарушил закон Божий, который осознал, что это грех, и который хочет получить прощение, он что делает? Он берет, приносит жертвенное животное, возлагает руки. Возложив руки, что делает? Чуть дальше написано Левит, 5 глава, 5 стих. Если он виновен в чем-нибудь из них и исповедается, в чем он согрешил, возложив руки, он называет, я нарушил то-то и то-то. И таким образом он перекладывает свою вину, вот эту тяжесть, На голову животного жертвенного. И теперь уже кто носитель греха? Носа. Несет вину животное. Человек обретает свободу, ему легче. Эмоционально легче, духовно легче. Все, он теперь невиновен. В том смысле, что вина с него снята. Но кто-то другой теперь несет. И, коль скоро этот грех падает на голову невинного животного, с животным что делают? Заколают. Причем заколает сам грешник, И дальше проливается кровь, и кровью этого животного мажут рога жертвенника всесожжения. Значит, где грех теперь живет? Во святилище, во дворе святилища вот там он теперь пребывает. Человек свою ношу переложил себя на жертвенное животное и потом путем крови на жертвенник, и он уходит прощенным и свободным, а в Божьем доме, в данном случае во дворе Божьего дома, но это место святое, да, весь двор – это святое пространство, грех лежит, накапливается. Теперь, это один сценарий. В этой же четвертой главе, то есть тут у нас был отдельный человек, отдельно взятый человек. А вот если мы смотрим на четвертую главу стихи с третьего по седьмой, Левит, четвертая глава с третьего по седьмой, там вот такой сценарий. «Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скинии и собрания пред Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколит тельца пред Господом, и возьмет священник помазанной кровью тельца, и внесет куда?» в скинию собрания и омочит священник перст свой в кровь и окропит кровью семь раз пред Господом пред завесою святилища и возложит священник крови тельца пред Господом народе жертвенника благовонных курений это золотой обложенный золотом жертвенник внутри перед завесою который в скинии собрания а остальную кровь тельца вылит под нож жертвенников сожжений которую в скинии собрания в случае когда священник помазанный грешил и сказано сделает виновным народа то теперь грех куда путешествует? На животное. С кровью животного куда? Во святое. Брызгается предзавесою и размещается на роге золотого жертвенника, жертвенника куленей. У Бога в доме теперь этот грех находится. Точно такая же процедура, если согрешит весь народ. Вы можете об этом Прочесть. В книге Левит в 4 главе стихах с 13 по 15. «Весь народ виновен», тогда кровь заносится, грех заносится непосредственно в святилище в Божье жилище. Мы сейчас на какой вопрос отвечаем? Кто несет грех? Мы отвечаем на вопрос, почему в святилище может нуждаться в очищении от нечистот, от преступлений, от грехов, от вины и так далее. Помимо того, что уже мы открыли, давайте прочитаем еще один отрывок из книги «Левит» из 10 главы, стихи 16 по 18. «Левит» 10 глава, стихи 16 по 18. «И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен, и разгневался...» на Елизара и Фомара, оставшихся сынов Ароновых и сказал, «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи сообщества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». Когда мы изучаем законы о принесении жертвы за грех, то если это был грех помазанного священника или всего народа, то тогда туша выносилась за стан и сжигалась там. А если это был грех индивидуального человека, начальника или любого представителя народа, то часть этой туши сжигалась. Так? Ну, собственно, как и часть туши, когда весь народ согрешал, сжигалась. То есть жир, там сальник, почки, все тела. А вот остальное, в случае, когда лицо частное приносило, что с этим делалось? С остальной частью туши животного съедали священники. И вот Моисей говорит, кровь этого животного за грех не внесена во святилище, а значит, что надо было сделать? «Съесть надо было, а вы взяли и сожгли». То есть вы поступили так, как поступает с тельцом, когда за весь народ или за помазанного священника приносится жертва. Но для нас вот что важно. Каким образом священники снимали грех с человека? Человек пришел, возложил руки на голову жертвенного животного, исповедался во своем грехе. Животность заколота, кровь размещена на руке жертвенника – А дальше это животное, несущее на себе грех, оно съедается священниками. И священники теперь что делают? Несут. Они теперь в своем естестве, подчеркиваю, в своем естестве несут этот грех. Это еще один способ, благодаря которому исполняется вот эта передача греха. Вот это слово, которое у нас есть в 17 стихе, сказано, это святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи. Глагол снимать, как вы думаете, какой в оригинале? Носа. Все то же самое глагол. Она вам дана, чтобы вынесли грехи общества. Итак, снимать тот же самый глагол. «Священники, съедая мясо жертвы за грех, переносили грех на себя, снимая его с человека». Итак, Бог говорит, «Если ты согрешил, но осознаешь свой грех, сожалеешь о своем грехе, хочешь снять с себя время греха, приходи ко мне, «Домой! Приходи и поговорим!» И человек приходил и на святом месте рассказывал, что он натворил, признавался, озвучивал свой грех. Бог говорит, «Если ты грешен и хочешь освободиться, приходи ко мне в гости, и этот грех я возьму на себя». Святилище было местом, куда человек приходил с тяжестью греха, а уходил свободный от греха. Вот по этой причине, по Божьей милости, в самом настоящем Евангелии Бог теперь становился носителем греха, и его дом, жертвенник медный, жертвенник золотой, Завеса все становилось вместилищем греха. Святилище превращалось во что? В хранилище грехов, преступлений, вины и так далее. Вот это Евангелие, вот эта благая весть, требовалось только желание, осознание, жертвенное животное, исповедание, и Господь теперь нес этот грех. Однако, подобно тому, как все мы у себя дома периодически осуществляем уборку, чистим поверхности, снимаем паутину, моем, пылесосим и так далее. Наступало время в литургическом году раз в год, 10 числа 7 месяца библейского лунно-солнечного календаря, когда Божье жилище, Божий дом и, соответственно, сам Господь, который время набрал на себя все эти грехи, все это должно было очиститься. Давайте прочитаем в 23 главе книги Левит, стихи 26 и 27. Книга Левит, глава... 23 стихи 26 и 27. «И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца, то есть имеется в виду с закатом солнца, потому что день начинается, согласно Библии, с вечера, заката солнца, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву. Господу. У нас написано «День очищения». Кто знает, как в подлиннике, как в оригинале? Йом-Кипур. Так это традиционно называется, и до сих пор этот праздник в иудаизме так зовется. Йом-Кипур. Однако в подлиннике слово «кипур» чуть по-другому. Кто знает, как? а «Им» – это окончание множественного числа. То есть дословно сказано «в этот день – день очищений» – множественное число. То есть не только святилище очищалось. Что очищалось? Кто очищался? Возвращаемся к 16 главе книги Левит. Там стих 33, где компактнее всего ответ на этот вопрос в Библии представлен. «И очистит» – Левит 16:33, – «И очистит святой святых» и скиню собрание, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. Это кипурим, очищение, потому что много объектов очищалось в тот день. И священники, которые весь год несли эти грехи, и все святилище, и, соответственно, народ, который в этот день тоже То есть всех носителей греха очищали. Ну и вопрос. Вот, допустим, когда вы пылесосите, там, крошки и так далее, на полу крошек нету, на ковролине крошек нету. А где они? Они же не испаряются, не исчезают. Где они находятся? они находятся в пылесосе. То есть, если нечто физически существует, оно перемещается из одного места в другое, или, допустим, помыли водой пол, грязь с пола исчезла, но она же где-то есть. Так? Вот. В ведре там и так далее. Так вот, теперь вопрос. А где этот грех теперь обретается после того, как он изъят из Божьего дома? Что говорит Священное Писание? устойчивое словосочетание. Козел отпущения. В Библии чуть по-другому написано, давайте читать. Куда девался грех в результате этого процесса? Книга Левит, 16 глава, стихи из 20 по 22. «И совершив очищение святилища, скини и собрание, и жертвенника. Приведет он живого козла и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую и пустит он козла в пустыню. Узнали вы глагол, который описывает нахождение греха? Какой глагол? 22 стих. Понесет. Тот же самый глагол носа. Человек несет, святилище несет, жертвенники и так далее. Господь несет. А когда все это очищено, то теперь появляется другой носитель греха. «Козел понесет» – тот же глагол. Важно подчеркнуть, что эти грехи, которые возлагались на голову козла для отпущения, не отпущения, а для отпущения, это были грехи уже оплаченные, исповеданные и очищенные. То есть, иными словами, этот козел не является способом очищения этих грехов. Сказано, после того, как он очистит святилище, жертвенник и все прочие народы и так далее, после этого возложит их, все эти грехи, на голову этого козла. Это животное не приносилось в жертву. Соответственно, оно не может указывать на кого? На Агнца Божия Иисуса Христа. Потому что это Агнец закланный, а это животное не закололось, оно не является жертвенным животным. Поэтому давайте теперь схему доведем до конца. Итак, вот человек, который совершил совершил грех, он возлагает грех куда? На жертву. С жертвы этот грех идет Куда? На святилище. Так, роги или медного жертвенника, золотого, завеса и так далее. И, соответственно, святилище священник и сам Бог. Сам Бог. Вот. Это как грех оказывается во святилище. Что происходит в день очищения? Начиная от Божьего престола, от Ковчега Завета, где сияние славы являлось. Выходит, очищает золотой жертвенник. Выходит дальше во двор, очищает медный жертвенник. Очищает священников, очищает весь народ. И потом делает еще один шаг. Шаг, который раньше не упоминался. Ведь в голове этого человека и в естестве этого человека грех каким-то образом появился. Так? Ведь Адам и Ева не сами как говорится, лежа в раю, загорая на солнышке, решили, давай согрешим. Ведь есть первопричина, есть первоисточник, есть искуситель, есть лукавый, есть соблазнитель. Так вот в этой картине грех возвращался дальше человека. Человек очищался, а грех возвращался на вот этого козла. И Этот вот козел, он описан очень интересно. Давайте посмотрим на переводы, которые существуют в отношении этого козла, чуть позже. Сейчас мы, главное, нарисовали картину, что когда, когда очищалось святилище священники и люди, то грех после этого, исповеданный, очищенный, возлагался на голову козла для отпущения. Что все это значит для нас? Вот это древняя церемония, вот это древняя процедура. В Священном Писании об этом говорится довольно много. Послание к евреям, 9 глава, 23 стих, говорит. Евреям 9, 23. «Итак, образы небесного должны были очищаться семи». Пока делаем паузу. Что такое образы небесного? Это о чем? Это святилище земное, оно было образом и тенью небесного. Об этом мы читаем в 8 главе, где говорится о том, что вот эти служения, они, 5 стих, Евреям 8:5, они служат образу и тени небесного. То есть образы небесного, то есть земное святилище, продолжаем читать, должны были очищаться сими. Самое же небесное лучшими сих жертвами. Для очищения земного святилища использовались эти жертвы. А что должно иметь место еще? Согласно этому стиху, небесное святилище должно быть тоже очищено лучшими сих жертвами. Вот как это звучит в современных переводах, восстановительный перевод. И так необходимо было, чтобы примеры того, что на небесах, очищались этим, а само небесное лучшими жертвами, чем эти. Перевод Кассиана. «Потому необходимо, чтобы отображение того, что в небесах, очищались этими средствами, а само небесное – жертвами лучшими». Мы узнаем, дорогие, что небесное святилище нуждается в очищении. Точно так же, как земное святилище нуждалось в очищении. Почему? И в силу чего? Все вот эти образы, они были рассказом о том, как Бог решает проблему греха и зла во Вселенной. Вспоминаем о путешествии греха теперь уже в реальности, не в образах, а то, как это отражено на страницах Священного Писания у пророков. Иван, книга Исаии, 53 глава. Исаии, 53 глава. Нас интересуют стихи 6, 7 и 11. 6, 7, 11. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Узнаете образ? Грехи перекладываются. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как аднец пристригущем его безгласен, так он не отверзал уст своих. Одиннадцатый. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе. Узнаете слово? Понесет. Итак, когда все эти образы начали исполняться в реальности, когда пришел Агнец Божий, Евангелие Иоанна 1, глава 29 стих, на другой день видит Иоанна, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который что делает? Берет на себя грех мира. 1 Петра 2, глава 24 стих. Он грехи наши сам вознес как? Видите фразу? Очень важная фраза. Телом своим на древо. «Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его мы исцелились». То есть Иисус, будучи агнцем Божьим, на Которого указывали все эти жертвы, что сделал? Он Он взял грех на себя, грехи на себя. Он их понес, чтобы они могли быть сняты с нас. И вот когда Он их понес, Он пролил свою кровь. Его кровь была пролита в оставлении грехов всего мира. Что было дальше с этой кровью? Куда она дальше попала, эта кровь? Давайте читать, что Священное Писание говорит. Это у нас посланник евреям, 9 глава стихии, 11 и 12. Евреям, 9 глава стихи 11 и 12. Но Христос... Первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тлецов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Куда попала эта кровь? Во святилище. Во святилище какое? Небесное. То есть Божий план полностью реализовался. Иисус Христос, Он воплощает в Себе и агнца, и еще кого? И первосвященника. Поэтому, подобно тому, как священник вносит кровь внутрь святилища, и таким образом святилище становится вместилищем, хранилищем грехов, это сделал и Иисус Христос. Он со Своей кровью вошел в святилище небесное, чтобы теперь уже служить, Не в качестве агнца эта фаза его служения закончилась, а в качестве священника и первосвященника. По этой причине небесное святилище нуждается в очищении, как и земное святилище. Образы небесного очищались земными жертвами, небесное должно быть очищено лучшими сих жертвами. И потому настанет момент в истории Земли, когда весь этот процесс закончится, святилище будет очищено, небесное святилище будет очищено, и в результате исполнится и то, что касается козла для отпущения. Ну, теперь давайте посмотрим на этого козла чуть подробнее. Как в других переводах, кто читал, кто изучал, «козел для Вот что написано в переводе российского библейского общества. «А другой для Азазела». «Один для Господа, а другой для Азазела». Это дословный, точный перевод. Перевод Давида и Осифона. «А жребий другой к Азазейлу». Что же это за Азазел? Открываем словарь. Еврейский арамейский лексикон Ветхого Завета. «Азазел – это демон пустыни, оппонент Бога». Цитата. Словарь Штейнберга. «Азазел» — это название пустынного козлообразного демона, лешего, по подобию греческого пана. «Азел» — это козел-бог. Щедровицкий пишет. «Кто такой Азазел?» О нем рассказывается в талмудической и медрашидской литературе. Это повелитель демонических сил, князь падших ангелов, дух зла. Один для Господа, другой для Азазел символизирует сатану. Вот этот вот козел, о котором говорит Священное Писание в контексте Дня Очищений, он символизирует судьбу сатаны. Что с ним происходило? Он выводился из общества и в землю непроходимую. Это первый термин, а второй – «в пустыню». Это слово непроходимое очень интересно. Оно только раз встречается в Библии. А вот изучение родственных языков показывает, что перевод, и некоторые переводы такие предлагают, может быть такой. Корневая основа означает «отсекать». Некоторые переводы говорят так – «в землю отвесно иссеченную» или «в землю обрывов». И вот поэтому речь идет о следующем. Зло, осознанное, исповеданное, внесенное во святилище, возложенное на жертву, возложенное на самого Бога, оно будет в конечном итоге в истории Вселенной Со святилища выдворено, Бог снимет себя, Он перестанет его нести. И все это зло будет возложено на первопричину зла, на источника зла, на сатану. Сегодня проповедь называется «Очищение святилища». Господь раскрыл в этом служении святилища удивительную Благую весть. Потому, если на вас бремя и гнет греха, если вы нарушили в чем-то Божьи заповеди, идите Господу, назовите свой грех по имени, попросите прощения. И кровь Иисуса Христа, пролитая за все грехи, она станет способом Снятие греха с вас, очищение вашей совести, вашей души, обретение легкости. И этот грех будет находиться там, у Бога, в Его доме, в Небесном святилище, до момента, когда закончится очищение Небесного святилища. И тогда зачинщик зла понесет суммарно всю ответственность за все грехи народа Божия исповеданные и отданные Господу. И мы с нетерпением ждем этого момента. Аминь.